0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Bevor wir jetzt gleich wirklich richtig in die Episode einsteigen, noch eine Info. Denn wir starten mit dieser Ausgabe 47 eine kleine Serie, in der es darum geht, gemeinsam das optimale Kampagnen-Setup zu entwickeln und Euch so, ja, so nah wie möglich und so praxisnah wie möglich zu vermitteln. Wir starten tatsächlich mit einer... Auto-Sponsored-Products-Kampagne und entwickeln die in dieser Episode schon weiter. Dieses Setup werden immer detaillierter, warum das Ganze nötig ist und welche Vorteile das hat und wo man vielleicht auch aufhört, weiter in, das, in die Detailtiefe zu gehen, erfahrt ihr in dieser Folge. Und wie gesagt, ist das Ganze eine Serie. Nächste Episode wird es auch darum gehen und auch die Episode 49 wird sich darum drehen. Sehr spannende Folge und welche fünf ersten Schritte zur richtigen Weiterentwicklung eures Kampagnen-Setups jetzt nötig sind, um von, einer, von einem Auto-Kampagnen-Setup das sinnvoll weiterzuentwickeln, um das zu erfahren, solltet ihr auf jeden Fall bis zum Ende durchhören. Und noch eine Sache, ähm, noch eine Info in eigener Sache: Wir veranstalten ein Amazon Advertising Deep Dive Webinar zum Thema. Autokampagnen, fünf Tipps für den optimalen Einsatz von Autokampagnen, ein Webinar, was am 18. März um 10 Uhr startet, das ist nächste Woche Donnerstag und da wird Mareike detailliert auf die Autokampagnen eingehen, ähm, ja, mit verschiedenen Tipps, ähm, äh, wie ihr die vier unterschiedlichen Ausrichtungstypen nutzen könnt. Und ähm, ja, wofür würde ich eigentlich genau ausgespielt? Wie kann ich den Suchanfragebericht benutzen und so weiter. Das ist ein kostenloses Webinar. Wenn ihr ja, registriert euch einfach. Wenn ihr nicht dabei sein könnt, könnt ihr euch trotzdem registrieren. Wir schicken euch die Aufzeichnung im Nachgang zu. Den Link dazu findet ihr auf, äh, in den Shownotes oder ihr geht auf adference.com und dort werdet ihr ähm, dann. Ja, direkt das äh, Webinar sehen ähm, und darauf hingewiesen werden mit einem, ähm, ja, Pop-up-Banner. Werdet ihr nicht daran vorbeikommen, euch da zu registrieren. Jetzt aber viel Spaß mit der Episode, dem ersten Teil unserer kleinen Miniserie zum Thema Kampagnen-Setups. Ähm, ja, viel Spaß beim Hören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 47. Hallo Mareike, moin.
1: Moin Florian. Na? Na, Wie was ist? macht der, der Kaffeegenuss? Das
0: mm, ist richtig gut. Muss aber jetzt immer ausholen, warum ich so begeistert bin und so gute Laune habe.
1: Ich habe äh, deinen Kaffee gerade mal probiert, aber und? irgendwie, ich finde ihn recht süß.
0: Süß, ja. Ja. Zum Hintergrund, wir haben die Kaffeebohnen getauscht. Wir haben.
1: Wir. Du. Ich habe ich hab die
0: Kaffeebohnen getauscht, ich habe einfach, einfach, ich, ich konnte diesen Kaffee nicht mehr trinken. Irgendwie war mir der zu bitter. Und, äh, ja, nee, aber
1: war. jetzt kenne ich den Unterschied. Ich habe deinen gerade zum ersten Mal probiert und der ist echt deutlich milder und deutlich hm. süßer. Ich mhm. weiß noch nicht, ob ich das besser finde, aber ist okay. Aber du hast, aber,
0: du hast auch einen Espresso genommen ne? und keinen Kaffee. Ja, ja ich nehme ja immer eine Ka lange Variante, du, die kurze. Mhm.
1: Vielleicht brauchen wir tatsächlich zwei Kaffeemaschinen für oh. einmal mit Kaffeebohnen drin für Espresso-Trinker und eine zweite Kaffeemaschine mit Kaffeebohnen drin für Kaffeetrinker. Ich glaube, dass das ein Riesenunterschied ist.
0: Ich glaube auch. Absolut. Wir haben ja sogar noch eine hier. Die Echt? auch gut, ja klar. Wo steht die denn? Müssen, die müssen wir bloß auch, die, die wurde einfach mal general überholt, die können wir einfach nehmen. Die ist, also die war mal zur, zur Reinigung und so, die ist eigentlich ja, einsatzbereit. Ja, Perfekt. Können aber wir direkt nach dem Podcast ein installieren. Ein Learning gut. hier für den, also für gut, die, die, dass wir also, uns so unterhalten haben. auf jeden Fall, gut, und dass auch alle das hören. <lacht> <lacht> Vielen Dank für eure Hilfe
1: bei unserer Problemlösung. <lacht>
0: ja, es geht aber äh, heute nicht nur um Kaffeemaschinen, sondern auch natürlich wieder um Amazon Advertising. Und für alle die, die nicht genug bekommen können von Amazon Advertising und da sich noch weiterbilden wollen oder mehr diskutieren oder, 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 für die haben wir auf Clubhouse immer dienstags 20 Uhr genau das richtige Format, nämlich unseren Amazon Advertising Stammtisch. Immer dienstags 20 Uhr. Könnt ihr dazukommen, reinkommen, mitdiskutieren oder einfach der Diskussion lauschen, wie ihr mögt. Wir veröffentlichen hier den Mitschnitt auch immer dann am Montag der Folgewoche und ihr äh, ja, könnt es noch mal nachhören, falls ihr nicht dazu gekommen seid oder äh, noch... Äh, kein Apple-Gerät habt äh, noch kein genau kein Apple-Gerät habt das äh, ist ja immer noch iOS only aber ja genau so viel einmal dazu und wenn ihr grundsätzlich Feedback habt dann könnt ihr uns natürlich immer eine E-Mail schreiben und in eure Fragen stellen das finden wir mega cool mega spannend da kommt echt richtig cooles Feedback und Denkanstöße Einfach eine Mail an vitamin-a at adverence.com. Dann kommt die Nachricht hier bei Mareike und mir an und wir können uns die äh, ja, anschauen und äh, euch Feedback geben oder das direkt hier in dem Podcast mit aufgreifen. Genauso wie. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, Mareike, denn es geht heute um das Thema Kampagnen-Setup, das richtige Kampagnen-Setup. Wir sind immer mit der, direkt mit der Tür ins Haus gefallen irgendwie und äh, das war irgendwie schon immer klar, welches Setup, ja, wir präferieren, aber wir haben es nie so richtig hergeleitet. Warum müsste ein Setup eigentlich so aussehen, wie es aussieht, unserer Meinung nach? Und genau deshalb haben wir vor, eine kleine Serie zu starten, mit der, in der wir mal entwickeln wollen mit euch gemeinsam, wie eigentlich so das perfekte Kampagnen Setup aussieht, aussehen sollte. Und wo ihr ähm, eigentlich, ähm, ja, vielleicht das könnt ihr challengen. Wo steht ihr jetzt da eigentlich gerade, wenn ihr neu anfangen wollt, neue Produkte habt? Wie solltet ihr das aufbauen und entwickeln? Und ja, es ist jetzt so eine kleine Serie, die wir starten und könnt ihr nehmen als Template, als Vorlage und zu so gucken, okay, passt das für euch, passt das nicht für euch? Und da fangen wir heute mit an und ich habe mega Bock drauf, weil das auch mal so ein richtig schönes Hands-on-Thema und äh, Amazon PPC durch und durch.
1: Ja, und das ist halt eine Frage, die auch immer wieder gestellt ja. wird, auch von, von unseren Kunden und das ist zu 100 Prozent nachvollziehbar, weil das ist am Ende, ich fange an, ich habe mein Listing, ich fange an mit, mit PPC oder mich mit Werbung auseinanderzusetzen und das Erste, was ich machen muss, ist Kampagnen aufzusetzen. Und natürlich ja. stelle, ist die erste Frage, die ich mir stelle, wie, wie sollte ich diese Kampagnen ja. ähm, erstellen? Wir haben in unseren Interviews, die wir bisher schon hatten, immer auch gefragt, was ist denn eure Kampagnenstruktur? Was ist aus eurer Sicht die optimale Kampagnenstruktur? Welche Struktur verwendet ihr? Und da gab es viele Wiederholungen. Und ähm, aus diesen Wiederholungen zusammen mit dem Wissen, welches wir uns jetzt in den letzten Jahren aneignen konnten, haben wir so ein Best Practice ähm, erstellt. Das passt sicherlich nicht für ähm, 100 Prozent äh, aller mhm. Kunden, aber für die meisten eben, eben schon. Die meisten können das sicherlich verwenden.
0: Hat mega Bock. Dann lass uns mal loslegen.
1: Yes. Ich beschreibe einmal kurz die Situation. Ich habe ein Hauptprodukt, welches ich verkaufe und um das soll es heute gehen. Auf das wollen wir uns konzentrieren. Und ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, ähm, aber das ist irgendwie das, das Produkt, welches wir immer als Beispiel nutzen, <lacht> auch in unseren Webinaren. Ähm, wir haben hier einen reven Kanken Rucksack, den ich… Hab ich habe übrigens
0: keinen. Ich habe keinen. Ich weiß auch nicht. Was? Ich, ja, nee, ich habe keinen. Also ich habe jetzt… Ja, ich, irgendwann haben wir nach einem Produkt gesucht und ich glaube, Rucksack fiel uns ein und dann war ähm, ja, eine schöne generische Suche, vier Reven ploppte auf.
1: Ist ein geiles Beispiel, ja. kann ja. man für vieles verwenden, definitiv. Mhm. Ähm, ich habe so einen Rucksack, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr benutzt, weil ah, er ist irgendwie total äh, ausge, ausgelutscht, aber vielleicht kaufe wir mir nochmal einen neuen. Ich mag tatsächlich das Produkt ziemlich gerne, mhm. ohne jetzt hier zu viel Werbung machen zu wollen. Wir gehen zurück zu, das wir ist Wir haben ganz, mein ganz Produkt. zufällig
0: in den Shownotes noch einen <lacht> Affiliate-Link eingebaut. <lacht> <lacht> Nein, haben wir nicht.
1: Das ist jetzt mein Produkt, das möchte ich eben auf Amazon ähm, verkaufen und dafür auch bewerben, mein Fjellreven-Rucksack. So, und was ist der Schritt 1? Der Schritt 1 ist super, super easy. Ich setze eine Autokampagne auf mit einer Anzeigengruppe da drin und Dort habe ich mein Produkt mit all meinen Varianten. Also kann sein, dass ich ja unterschiedliche Farben habe, unterschiedliche Größen. All diese Varianten, all diese SKUs packe ich in diese eine Anzeigengruppe ähm, und auf geht's, ab geht's. Soll Amazon zusehen, dass meine Anzeige ähm, ausgespielt wird und mein mhm. Produkt äh, hoffentlich geklickt und gekauft wird.
0: Der, der Vorteil davon ist natürlich, dass ich sofort, also der Vorteil, den Autokampagnen immer mit sich bringen, ich bin sofort für alles das, wo, wo mich Amazon sieht für dieses Produkt, werde ich grundsätzlich ausgespielt oder könnte ausgespielt werden. Das ist, äh, ja, deswegen ist das so der Ausgangspunkt und äh, absolut das empfehlenswert, immer damit zu starten oder es zumindest immer in, dem, in jedem Kampagnen-Setup dabei zu haben.
1: Ja, Honor ja. Pro. Was ist mein zweiter Schritt?
0: Der Vielleicht nochmal, oh. bevor wir auf den zweiten Schritt gehen. Ja. ja.
1: Genau, also meine, ich habe meine Kampagne erstellt, meine Autokampagne, die, die läuft jetzt los und generiert natürlich äh, Suchbegriffe. Das heißt, ähm, ich habe schon mal meine ersten Impressions, ich habe meine ersten Klicks, ich habe meine ersten Conversions und ich kann natürlich auch schon mal reinschauen, ähm, welche Suchbegriffe oder zu welchen Suchbegriffen Amazon meine Anzeige ausspielt und habe schon mal einen Überblick darüber, was die Kunden suchen, was ja auch ganz interessant sein könnte für den weiteren Verlauf.
0: Ja, ganz, ganz genau. Und wir wissen alle, Autokampagnen-only sind mhm. mit Vorsicht zu genießen, haben auch eine Menge Nachteile, über die haben wir schon ja, haben wir schon viel diskutiert. Und ja, wissen wir, deswegen wollen wir jetzt uns weiterentwickeln mhm. in dem Kampagnen-Setup. Die Basis ist die eine Autokampagne für das eine Produkt. So, und jetzt mhm. geht's weiter. Wir wissen, welche Suchbegriffe schon funktionieren, was reinkommt an, an Suchbegriff und jetzt wollen wir ganz gerne eine weitere Kampagne aufsetzen, eine weitere Sponsor-Products-Kampagne, wo wir ähm, aber nicht das automatische Targeting und die automatische Ausrichtung verwenden, sondern die manuelle Ausrichtung. Mhm. Und in dieser manuellen Ausrichtung, wir konzentrieren uns auch erstmal nur auf die Keywords. Und in diese manuelle Kampagne mit der manuellen Ausrichtung, die nach Keywords ausgerichtet ist, fügen wir zunächst einmal das gleiche Produkt hinzu. Also den gleichen Rucksack, denselben Rucksack, bewerben wir dort. Das ist unsere Anzeige. Und mhm. jetzt die Frage, welche sind meine Keywords, mit denen ich starten sollte? Das sind die, die wir schon, schon kennen vielleicht, bei denen wir wissen, dass das mega, mega relevante Keywords sind aus meiner ähm, Produktrecherche oder aus meinem, ähm, ja, als ich meine, meine Seite aufgebaut habe, meine Produktdetailseite, da meine relevantesten Keywords, die Hauptkeywords mhm. einzubuchen. Und gleichzeitig ähm, auch zusätzlich natürlich das, was bereits funktioniert hat, in der Autokampagne ebenfalls mhm. in die manuelle Kampagne einfügen. Heißt, was, was meine ich mit hat funktioniert, nicht nur eine Impressions oder einen Klick gesammelt, sondern der Kunde hat nach einem bestimmten Suchbegriff gesucht, auf meine Anzeige geklickt und dann gekauft. Mhm. Der Trigger könnte hier sein, alles was in den letzten 60 Tagen eine Conversion hat, überführe ich von meiner Autokampagne in meine manuelle Kampagne und füge es als positives Keyword hinzu. Mhm. Also ich weiß, dass dort meine Anzeige anscheinend relevant gewesen ist für diesen bestimmten Suchbegriff. Also zum Beispiel einfach Rucksack Grün, Rucksack Reven, was auch immer. Mhm. Und das, ähm, ich könnte aber auch andere ähm, Trigger für mich ähm, setzen und sagen alles, was mindestens drei Conversions hat, weil alles andere könnte man Zufall gewesen sein und so weiter und ja, aber ich definiere mir irgendeine Art von Trigger, die irgendwie dieses Keyword Harvesting, diesen Übertrag von Auto und manuelle Kampagne initiiert. Mhm. Und das mache ich, das ist mein, mein Setup jetzt so far. Also ich habe jetzt meine Autokampagne mit dem einen Produkt, meine manuelle Kampagne mit dem einen Produkt und ähm, stelle einfach sicher, dass ich alle Keywords, die ich ähm, eingebucht habe in der manuellen Kampagne, das ist unsere Denkweise, auch gleichzeitig ausschließlich in der Autokampagne. Mhm. Das hat den Vorteil, dass ich zu 100 Prozent sicher, äh, sicherstellen kann, dass bestimmte Suchanfragen immer in der ein oder der anderen Kampagne mhm. landen, unabhängig, unabhängig davon, welche Höhe des Gebotes ich einstelle. Ich weiß, dass zum Beispiel Rucksack Reven, wenn ich es manuell eingebucht habe, immer, wenn das Gebot hoch genug ist, in der manuellen Kampagne landen muss, weil ich es Ausgeschlossen habe in der Autokampagne. Mhm. So, und das läuft und das mache ich erstmal kontinuierlich. Das habe ich vielleicht, also die Kampagne ist vielleicht eine Woche alt jetzt, grundsätzlich. Und ich schaue kontinuierlich, welche neuen Suchbegriffe tauchen in meiner Autokampagne auf, welche neuen Suchbegriffe haben funktioniert und haben zu einer Conversion geführt oder zu drei Conversions, je mhm. nachdem, was mein Trigger ist, und füge die in meine manuelle Kampagne hinzu und schließe sie in der Autokampagne aus. Mhm. Wozu führt das? Das führt dazu, dass ich ähm, natürlich am Anfang meinen gesamten Traffic in der Autokampagne habe, aber mit der Zeit wird der Anteil meiner manuellen Kampagne Stück für Stück wachsen. Ich werde mehr und mehr Traffic in meine manuelle Kampagne überführen und dort ein Großteil meines mit der Zeit, ein Großteil meiner, ähm, meiner Keywords und Suchanfragen werden dort einlaufen, weil ich natürlich auch nur weil ja, dort ausgespielt werden möchte wo ich ähm, auch Verkäufe äh, erziele und ähm, ja in der Autokampagne schließe ich ja die Suchanfragen aus, die bereits funktioniert haben und Stück für Stück reduziere ich so den Anteil von vielleicht 100 zu 0 Prozent, zu 50 zu 50 und am Ende vielleicht 20 zu 80. Mhm. Es gibt im Übrigen nicht das perfekte ähm, Verhältnis zwischen Auto- und manuellen Kampagnen, das ist komplett individuell, aber was wir sagen können ist, dass das eine Extrem 100 zu 0 nicht richtig ist und 0 zu 100 nicht richtig ist, mhm. sondern ein ausgewogenes Verhältnis. Das könnte halt 80 zu 20, 20 zu 80, je nachdem wie unterschiedlich die Suchanfragen sein können, die, auf eure Produkte, die für eure Produkte relevant sind. Grundsätzlich ähm, denken wir aber um, und ich glaube, das kann man schon als, ähm, als Daumenregel nehmen, dass der manuelle Traffic mittelfristig ähm, mehr äh, Platz einnehmen sollte als der auto -Kampagnen traffic Das mhm. vielleicht einmal so als Orientierung. So, und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben das eingebucht. Immer mehr Suchanfragen laufen in die manuelle Kampagne. Und ich bin immer noch mit meinem Zwei-Kampagnen-Setup unterwegs. So, und jetzt geht ja. weiter. Genau, ich hätte ja. noch
1: eine Ergänzung äh, mhm. zu, zu diesem Teil, zu dem zweiten Schritt. Denn eine Frage, die 100% gestellt wird oder die ihr euch bestimmt stellt, ist, ich habe jetzt meine manuelle Kampagne, aber mit welchem Matchtype äh, soll ich mein Keyword mhm. da denn jetzt eigentlich einbuchen. Wir können auf jeden Fall sagen, was du nicht machen solltest. Du solltest in der manuellen Kampagne die Keywords nicht als Broad einbuchen, denn du hast keine Möglichkeit, sie in der Auto als Broad auszuschließen. In der Auto kann eben die negativen Keywords nur als Phrase oder als Exact ausgeschlossen werden. Und ob du jetzt in der manuellen Kampagne deine Keywords als Exact oder als Phrase einbuchst, dazu gibt es Vor- und Nachteile, dazu gibt es verschiedene Gedanken irgendwie und ähm, Ansätze, Strategien, ähm, wichtig ist, dass du dich äh, für einen entscheidest und den dann auch nutzt, sagen wir mal, du entscheidest dich für Phrase, ähm, in der manuellen Kampagne positiv einzubuchen. Dann solltest du in der Autokampagne auch Phrase ausbuchen, ähm, das zum einen. Oder es kann auch sein, dass du dich ähm, dazu entscheidest, von Anfang an ähm, beide Matchtypes, zum Beispiel Phrase und Exact, ähm, zu verwenden. Dann ähm, hast du vielleicht in der manuellen Kampagne zwei Anzeigengruppen. In der einen Anzeigengruppe sind deine Phrase Keywords und in der anderen sind deine Exact Keywords. Das kannst du natürlich auch machen. Wir gehen jetzt hier von einem relativ einfachen Setup aus. Das heißt, wir arbeiten erstmal nur mit einem Match-Type und ähm, würden wahrscheinlich äh, mal mit dem, mit dem Phrase anfangen, weil das quasi die nächste Ebene ist, die nach Auto kommt und dann haben wir immer noch Optimierungspotenzial in exakt reinzugehen
0: mhm. absolut ja perfekt vielen Dank für die Ergänzung
1: gerne gerne so jetzt äh, nehme ich wieder den Ball auf nämlich Florian hat gerade gesagt wir haben mit zwei Kampagnen eine Autokampagne eine manuelle Kampagne der meiste Traffic läuft mittlerweile in meine manuelle Kampagne rein das heißt ich habe schon ganz gut was optimiert und schon ein ganz cooles Setup und jetzt kann ich mir überlegen was ist der weitere Schritt den ich gehen sollte um mein Kampagnen Setup noch weiter zu optimieren. Wir würden an dieser Stelle empfehlen, dir mal den Brand Traffic im Gegensatz zu dem Non-Brand Traffic anzuschauen. Denn, was ja gut sein kann, ist, dass du unterschiedliche Strategien hast. Dass du zum Beispiel sagst, mein Brand Traffic, der hat eine viel, viel bessere Conversion-Rate. Mein Brand Traffic soll einen anderen ACOS erzielen als mein Non-Brand-Traffic oder mein Brand-Traffic soll mehr Budget bekommen als mein Non-Brand-Traffic. Wenn du also ähm, diese beiden Traffic-Arten unterscheiden möchtest, dann solltest du die in zwei unterschiedliche ähm, Kampagnen aufteilen und voneinander trennen. Dann hast du eben auch ja, viel, viel bessere Auswertungsmöglichkeiten wie dein Brand-Traffic performt und wie dein Non-Brand-Traffic performt. Das heißt, ich habe jetzt aktuell meine, meine manuelle Kampagne. Diese manuelle Kampagne, die ich schon habe, soll meine Non-Brand-Traffic-Kampagne sein. Dort habe ich schon mal alles, ähm, alles gesammelt. Dort habe ich schon viele, ähm, ja, viel, viel Traffic, viele Performance-Daten und eben auch schon viele Keyword da drin. Und jetzt erstelle ich zusätzlich neu eine manuelle Kampagne. Brand-Kampagne. Das heißt, ich habe nicht mehr zwei Kampagnen, sondern drei. Ich habe meine Autokampagne, ich habe meine manuelle Non-Brand-Kampagne, die jetzt schon ein bisschen gelaufen ist und zusätzlich neu meine manuelle Brand-Kampagne. Wieder mhm. gleiches Spiel. In allen drei Kampagnen muss ganz, ganz wichtig ein und dasselbe äh, Produkt drin sein, ähm, denn äh, das schauen wir uns ja jetzt an. Wir wollen Werbung schalten für unser Hauptprodukt. Jetzt habe ich diese neue manuelle Brandkampagne und frage mich natürlich, mit welchen Keywordern ähm, soll ich diese neue Brandkampagne befüllen. Zum einen kann ich ja in meine manuelle Kampagne, die bisher schon lief, mal schauen, ob ich irgendwelche Brand-Produktkombinationen finde an Suchbegriffen, an Keywordern. Und die kann ich natürlich in meine Brandkampagne einbuchen. Zusätzlich kann ich auch äh, schauen in meiner äh, manuellen Kampagne, die bisher lief, ähm, welche Search-Terms oder welche Keywords sehr, sehr gut funktionieren und die in Kombination mit meiner Brand in meine manuelle Brandkampagne einbuchen. So, das könnte eine zweite Aktion sein ähm, und dann, da haben wir auch lange darüber diskutiert, ob ich in der Brand-Kampagne auch ausschließlich meine Brand einbuchen sollte. Äh, Florian, möchtest du da kurz was zu sagen, was ja. wir da diskutiert haben?
0: Genau, also grundsätzlich ist ja die Frage, wenn wir jetzt bei diesem 4 Raven Rucksack ähm, bleiben, mhm. wir haben jetzt also eine Brand und eine Non-Brand Kampagne und jetzt wollen wir ja natürlich, dass der 4 reven Traffic zu dem Rucksack auch in der Brand Kampagne landet. Mhm. Bei, wenn Fairly reven nur dieses eine Modell hätte, nur dieses, diesen einen Rucksack und Reven ausschließlich mit einem Rucksack assozi assoziiert werden mhm. würde, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch dieses Keyword ähm, Reven explizit in die Brandkampagne kampagne mhm. einzubuchen, also Brand-only quasi, mhm. ähm, weil Produkt gleich Marke und dementsprechend sollte ich es auch ausschließen in der mhm. ähm, Non-Brand-Kampagne. Ähm, ich sollte es im Übrigen immer ausschließen in einer Non-Brand-Kampagne. Und ähm, die Frage ist, ob die äh, aktuelle Brand-Kampagne, die für dieses eine Produkt geeignet ist oder ausgerichtet ist, ob die auch den gesamten Brand-Traffic bekommen soll oder nicht. Mhm. Und wenn ich also nur ein Produkt habe oder mein, mein, das ein Produkt, was ich bewerbe, ist unweigerlich, also ist und ja, kann man nicht trennen von meinem, von, von, von meiner Marke, dann kann ich das natürlich auch hier als 4-Reven-Only einbuchen. Mhm. Also ausschließlich diese 4-Reven-Suchbegriffe ähm, da auch noch mit reinlaufen lassen. Ist bei 4 Reven wahrscheinlich jetzt nicht das Richtige, mhm. äh, weil 4-Reven noch viel, viel andere Sachen hat und da eignet sich natürlich dann viel mehr eine wirkliche. Brand-Kampagne, nicht nur für ein bestimmtes Produkt, sondern eine mhm. obergeordnete Brandkampagne. Das ist klar, aber für alle, die eine Handvoll Produkte haben, ein Produkt haben und dafür eine Marke, da ist es ja klar, wenn jemand denn nach meinem Produkt oder nach meiner Marke sucht, dann meint er immer dieses eine mhm. Produkt, dann kann ich auch wirklich nur meine eigene Brand hier einbuchen ne, und uh, meine Kampagne danach ausrichten.
1: Perfekt, danke für die Ergänzung. Dann Klar. noch, äh, genau, ein, ein, äh, eine letzte Sache zu Schritt 3. Ähm, wir haben ja gesagt, die These ist, dass meine brand produkt eben eine höhere Conversion-Rate haben als meine, äh, als reine Produkt suchen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Keywords in meiner manuellen Brandkampagne ähm, höhere Performance basierte Gebote bekommen als die Keyworder in meiner manuellen Non-Brandkampagne und damit mit einem drei Kampagnen Setup nämlich mhm. Autokampagne manuelle Non-Brandkampagne und manuelle Brandkampagne gebe ich ab an Florian zu Schritt 4.
0: Richtig, der vierte Schritt und vielleicht noch einmal als Recap, warum machen wir den ganzen Kram eigentlich? Warum ähm, überführen wir jetzt diese, äh, warum machen wir den, den Aufwand immer feiner zu werden und immer weit granularer zu werden? Ähm, von der Autokampagne zu Auto und einer manuellen, zu Auto und zwei manuellen und jetzt wird es noch ein Ticken komplizierter. Warum machen wir das? Weil wir den Traffic segmentieren wollen. Wir wollen ihn unterscheiden, wir wollen die Suchanfragen unterscheiden nach, ja, nach der Intention der, der, der Suchanfragen und der ähm, Conversion-Wahrscheinlichkeit. Und das ist hier vielleicht ganz zentral nochmal zu nennen. In der ähm, Brand-Kampagne ist die erwartete Conversion-Rate natürlich sehr, sehr viel höher, weil dort alle Suchanfragen, die markenbezogen sind, einlaufen werden. Und die Hypothese dahinter ist, derjenige, der eine oder diejenige, eine, die eine markenbezogene Suche tätigt, ist natürlich viel ja, viel näher schon am Produkt und weiß, was sie sucht und weiß, was, was äh, erwartet wird. Und da komme ich dann mit meinem Produkt um die Ecke und dann ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit, die Kaufwahrscheinlichkeit viel, viel höher, als wenn jemand oder äh, nur nach dem ähm, nach einem Rucksack generisch sucht, also nicht markenbezogen. Und da ist die Kaufwahrscheinlichkeit halt viel niedriger. Und warum segmentiere ich das? Damit ich viel besser, wie Mareike schon gesagt hat, mein Budget verteilen kann und viel besser die Gebote steuern kann, denn grundsätzlich möchte ich viel aggressiver bieten, wenn die Conversion-Rate viel höher ist und die Kaufwahrscheinlichkeit viel höher ist und niedriger dort, wo die Kaufwahrscheinlichkeit nicht so hoch ist. Und genau in diese Richtung entwickeln wir jetzt unser Kampagnen- Setup weiter. Wir wollen ein möglichst gutes Matching hinbekommen aus der Suchanfrage und der, dem Produkt, was wir anbieten und um dann genau die richtigen Gebote im Hintergrund setzen zu können und ähm, entscheiden zu können, wie aggressiv wollen wir eigentlich den Traffic einkaufen, der, für die ich jetzt mein, meine Anzeige ge äh, geschaltet habe. Also wir sind immer noch bei dem Setup eine Autokampagne und zwei manuelle Sponsored Brands Kampagnen, äh Sponsored Products Kampagnen und jetzt schauen wir uns den Traffic unserer beiden manuellen Brandkampagnen noch mal ein bisschen genauer an. Also da läuft ja nur das ein, was bisher schon funktioniert hat. Aber ihr habt vielleicht nicht nur diesen einen Rucksack, den ihr dort ähm, ja, eingebucht habt, äh, oder, sondern vielleicht habt ihr auch noch ähm, weitere Rucksäcke in, in petto ähm, und Varianten von diesem Produkt, die ihr vielleicht auch noch mit hinzugefügt habt. Also ähm, ihr habt alle Varianten von Anfang an dort beworben und ihr stellt fest, hey, die ähm, Leute suchen nicht nur nach dem einen Rucksack in generell, sondern es äh, äh, kommen auch noch bestimmte weitere Unterscheidungsmerkmale zutage, die meinem Produkt noch unterscheiden lassen oder die Suche noch unterscheiden lassen. Was heißt das? Vielleicht suchen die Leute nicht nur äh, nach dem Rucksack generell, sondern sie suchen nach, nach anderen Eigenschaften, nach unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten oder nach Anlässen wie mein Produkt benutzt werden kann. Das kann ganz explizit sein bei dem Rucksack. Sie suchen nach einer eigenen anderen Eigenschaft, zum Beispiel Rucksack in grün, Rucksack in gelb, ähm, Rucksack groß, Rucksack klein, Rucksack für Kinder, Rucksack für Männer, Rucksack für Frauen und so weiter. Also das heißt, das sind alles unterschiedliche Suchintentionen und eine Möglichkeit, wie der Such, wie die, wie die Kunden unterschiedlich suchen und ähm, ja, Unterscheidung nach Eigenschaften, Verwendung und Anlass ist hier zu nennen. Und wie finde ich jetzt raus, was ist jetzt, was unterscheidet jetzt mein Produkt ähm, oder wonach kann ich mein Produkt schneiden oder was sind die unterschiedlichen Suchanfragen, die suchintention der Kunden? Und um das herauszufinden, kann ich einfach in den Suchanfragebericht meiner Kampagnen schauen. Und wenn ich mir dann mal anschaue, was ist, Schau an, was sind die meisten Impressions und Klicks, die auf die einzelnen Suchanfragen anfallen. Dann werde ich feststellen, dass sich dort ein Muster äh, ja, widerspiegelt und zu erkennen ist. Das nämlich vielleicht nach der normalen Suche, Rucksack, häufig dann schon nach einer Unterscheidung nach der Farbe zutage tritt oder nach der Größe. Das ist komplett individuell und müsst ihr entscheiden, was ist das, was der Kunde, nachdem er schon nach einem Rucksack sucht, oder nach ähm, eurer Marke sucht, was ist dann die nächste Unterscheidung? Und die Frage ist, lohnt es sich dann, dafür noch weitere Kampagnen anzulegen? Also mit dem Ziel, eure Kampagnen weiter aufzudröseln und weiter zu unterscheiden und ähm, ja aus dieser heterogenen Masse in der, in der Kampagne eine homogenere Masse zu machen, indem ihr das Ganze splittet. Und in unserem Beispiel ähm, haben wir jetzt den Suchanfragebericht genommen, und um, um zu gucken, okay, was sind Unterscheidungsmerkmale? Also der Suchanfragebericht eurer einzelnen Kampagnen, die ihr geschaltet habt. Äh, es gibt auch noch andere Quellen, die ihr heranziehen könnt, nämlich zum Beispiel könnt ihr die Autosuggest Funktion nehmen ähm, bei Amazon direkt und um zu schauen, okay, Rucksack eingeben. Was kommt dann eigentlich als nächstes? Das ist auch schon mal eine, eine gute Hilfestellung. Wie sieht es aus? Ihr könnt externe Tools checken, Helium 10, Amalyze und Co, um zu prüfen, okay, was gibt es dort noch für grundsätzliche Suchintentionen, die mit eurem Such, mit euren Produkten assoziiert werden. Ist es Farbe, Größe, was auch immer, Anlass und so weiter. Oder aber ihr nutzt Brand Analytics und schaut dort nach den am häufigsten verwendeten Suchanfragen auf, auf Amazon.de, Amazon.com und so weiter. Das sind verschiedene Quellen, die ihr anzapfen könnt. Es reicht auch, mit dem Suchanfragebericht in den PPC-Kampagnen zu starten und damit ähm, eine Unterscheidung vorzunehmen. Ähm, also ihr könnt das nutzen. So, ähm, und jetzt stellt ihr fest: Hey, hmm, was ist nach was vorne? Was ist aufgekommen, dass eine bestimmte Farbe, nämlich in unserem Beispiel vielleicht die Farbe Gelb, ein wichtiges Unterscheidungskriterium zu sein scheint. Ja, also nachdem die, die Kunden nach Rucksack suchen oder nach vier Reven Rucksack suchen suchen sie immer noch nach Gelb oder nach einem Grün. Also die Farbe ist sehr entscheidend hier in, in dem Fall für die Unterscheidung. Das heißt, wir entscheiden uns in diesem Setup jetzt dazu, aus diesem drei Kampagnen Setup und ein, dieses zwei manuelle Kampagnen Setup ein komplexeres Setup zu machen, indem wir als Unterscheidungskriterium noch die Farbe mit hinzunehmen. Also in unserem Fall haben wir vielleicht zwei Produkte, die wir unterscheiden wollen und anbieten wollen, nämlich einen grünen Rucksack und einen gelben Rucksack und entscheiden uns, aus unserem Drei-Kampagnen-Setup ein Sechs-Kampagnen-Setup zu machen. Und ähm, das heißt, wir, nehmen, wir duplizieren die Kampagnen noch einmal. Also wir machen aus, den, aus der einen Autokampagne eine zweite Autokampagne, wo wir dann das gelbe, äh, den gelben Rucksack bewerben. Und wir machen aus der ähm, ähm, einen manuellen Non-Brand-Kampagne eine zweite, wo wir dann auch nur den gelben Rucksack bewerben. Und wir machen aus der manuellen Brand-Kampagne für den ähm, grünen Rucksack noch eine gelbe Kampagne. Und ähm, ja, haben so am Ende ein, aus dem Drei-Kampagnen-Setup einen Sechs-Kampagnen-Setup gemacht, um grundsätzlich erstmal in der Lage zu sein, den Traffic in die richtigen Kampagnen zu leiten um zu sagen, hey, jemand sucht jetzt nach einem grünen Rucksack. Wo, wie muss ich jetzt meine meine negativen Keywords setzen und am Ende ähm, äh, den Traffic in die richtigen Kampagnen zu leiten? Und äh, Mareike, hier kannst du vielleicht noch mal ergänzen. Wir haben jetzt dieses sechs Kampagnen Setup. Mhm. Ähm, wie muss ich jetzt vorgehen, um meine Keywords einzubuchen, auszubuchen, mhm. damit ich das am Ende auch äh, auf die Beine gestellt bekomme?
1: Ich würde noch einmal kurz äh, ergänzen zu der Situation, in der ich mich ähm, in der ich mich entscheide, ähm, nach mhm. welcher Eigenschaft oder Verwendung oder Anlass ich jetzt als nächstes meinen mein Traffic schneiden möchte. Ich hatte da eine sehr, sehr interessante Diskussion mit äh, unserem Kollegen Hannes zu. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Hannes, ähm, der uns bei der, bei der Vorbereitung des Podcasts äh, unterstützt hat. Und zwar ähm, wollen wir herausfinden, wo fangen die Kunden mit, mit ihrer Suche an? Und, ich möchte zwei Beispiele nennen. Erstens, ich bin auf der Suche äh, auf Amazon äh, nach einem T-Shirt. Ich möchte mir ein neues T-Shirt kaufen. Dann gebe ich wahrscheinlich ein T-Shirt für Frauen äh, in, keine Ahnung, weiß. Also suche ich nach der Farbe, weil ich davon ausgehe, dass es meine Größe gibt. Ich gelange auf die Teilseite und ich gehe davon aus, dass es meine Größe gibt. Das heißt, äh, das, das einschränkende Kriterium ist an dieser Stelle Farbe oder Muster, denn mhm. ich gehe davon aus, dass es meine Größe gibt. Anderes Beispiel. Ich suche für mein Handy eine neue Hülle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde dann auf Amazon eingeben, äh, Handyhülle iPhone XR. Ähm, und ähm, weil das einschränkende Kriterium ist, an dieser Stelle eben die richtige Hülle oder die passende Hülle für, meine, für mein Modell zu finden. Und wenn ich dann auf die Produktdetailseite gelange, dann gehe ich davon aus, dass es die äh, Variante schwarz eben gibt. Das äh, nur noch einmal äh, als Ergänzung dazu. Genau, jetzt hab, äh, hat Florian in dem Beispiel ähm, eben nicht nur ein Produkt, welches ähm, wir verkaufen, nämlich den Rucksack grün, sondern eben auch den Rucksack gelb. Und aus drei Kampagnen machen wir sechs Kampagnen. Wenn wir hier noch weitere Farben hätten, zum Beispiel Rot, Lila, was auch immer, dann hätten wir weitere drei K äh, Kampagnen, weitere drei Kampagnen, mhm. weitere drei Kampagnen. Bleiben wir hierbei aber mal bei Rucksack grün und Rucksack gelb. Ich habe jetzt, wie gesagt, sechs Kampagnen, zwei Autokampagnen, einmal eine Autokampagne für Rucksack Grün und eine Autokampagne für Rucksack Gelb. Was ich dort auf jeden Fall schon mal machen kann, ist, ähm, dass ähm, die jeweils andere Farbe also in der gelben Autokampagne würde ich die Farbe grün als negatives Keyword ausschließen und in der grünen Autokampagne würde ich eben die Farbe gelb als negatives Keyword ausschließen, um ganz sicher zu gehen, dass ähm, die richtigen Suchanfragen auch in die richtigen Kampagnen laufen. Zusätzlich habe ich in meinen Autokampagnen, in beiden Autokampagnen natürlich auch die äh, Keyworder negativiert, die in meinen manuellen Kampagnen als positiv eingebucht sind. Das einmal zu den Autokampagnen. So, und dann habe ich ja eine manuelle Brandkampagne ähm, für meinen grünen Rucksack. Die hatte ich schon, die läuft auch weiter. Ähm, allerdings ähm, werde ich hier bei meinen Keywordern spezieller. Das heißt, ich füge bei meinen Keywordern ähm, die Farbe grün hinzu, weil ich grün hier bewerben möchte und schließe gelb aus, weil ich eben gelb in dieser Kampagne nicht mehr bewerben möchte, sondern für gelb eine individuelle Kampagne definiert habe. Denn ich habe eine manuelle äh, Brand-Kampagne für meinen gelben Rucksack aufgesetzt. Dort habe ich alle Keyworder mit der Kombination gelb ähm, drin und schließe ähm, die Farbe grün aus. So und ähnliches dann für meine manuelle Non-Brand-Kampagne. Dort hatte ich ähm, eben eine für, für mein grünes Produkt oder für, für alle Produkte. Diese Kampagne läuft weiter, allerdings ähm, spezifiziere ich meine Keywords und füge grün hinzu, schließe gelb, aus. dort ist ja auch schon die Marke ausgeschlossen, weil das ist die Non-Brand-Kampagne, schließe zusätzlich die Farbe Gelb aus, habe eine neue, weitere manuelle Non-Brand-Kampagne mit dem gelben Rucksack, äh, dort habe ich eben alle Keyword-Kombinationen mit der Farbe Gelb drin und schließe Grün aus. Wow, hört sich kompliziert an. Ich glaube, wir, <lacht> äh, wir werden uns sehr viel Mühe mit unserem äh, Blogbeitrag äh, geben äh, und euch dort dann auch visuell unterstützen.
0: Mhm. Ja, wir haben uns das tatsächlich auch in, ja. in Vorbereitung oder du, du vielmehr, Mareike, hast es netterweise äh, sehr, sehr schön vorbereitet, dass wie sich dieses Kampagnen-Setup tatsächlich ähm, auch visuell verändert mhm. und aufbaut und wie es größer wird und komplexer und äh, das ist, dient total der, der, ja, der, der Übersicht und ja, ich empfehle euch, wenn ihr den, den Podcast durchgehört habt, schaut nochmal auf unseren Blogpost ähm, dazu auf www.adtrance.com und ähm, ja, legt das nochmal da, daneben mhm. oder hört es parallel dazu ja. und dann habt ihr nochmal die, die Bilder vor Augen und die Struktur.
1: Genau. Jetzt würde ich noch einen Schritt weiter gehen und versprochen, das ist erstmal der letzte äh, Schritt für heute. <lacht> äh, dann sind wir auch schon äh, granular genug. Ähm, ich habe jetzt sechs Kampagnen, zwei Autokampagnen. Zwei manuelle Brand-Kampagnen und zwei manuelle Non-Brand-Kampagnen. Und vielleicht möchte ich meinen Traffic noch mehr schneiden und noch mehr gucken, okay, was kann ich aus den aktuellen Kampagnen, die ich schon habe, noch rauslösen, weil das vielleicht besonders gut funktioniert und weil ich das eben ähm, individuell betrachten möchte. Es kann also sein, dass entweder in meiner manuellen Brandkampagne oder auch in meiner non manuellen Non-Brand-Kampagne heraussticht durch ähm, meine, meine Verkaufsreports, aber vielleicht auch durch meine Search-Term-Reports, dass eine Produktvariante, nämlich nicht die Farbe, die haben wir ja auf Kampagnenebene unterschieden, sondern in diesem Beispiel vielleicht die Größe ähm, eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, ich habe beispielsweise in meiner, wie gesagt, egal ob manuelle Brand oder manuelle Non-Brand, aber in meiner manuellen Kampagne sehe ich, dass... Ähm, eine Größe besonders gut funktioniert, zum Beispiel der Reven Kanken Mini in Gelb. Ich sehe, dass das ein Topseller ist, ich sehe, dass ähm, dazu viele Suchanfragen reingehen und nun möchte ich dieses Produkt aus meinem Setup, welches ich bisher habe, rauslösen und individuell bewerben und individuell betrachten. Ähm, das heißt, für meinen Fjellreven Kanken Mini in Gelb, mache ich jetzt wieder ein eigenes Setup. Das heißt, ich habe äh, nicht sechs Kampagnen, sondern neun Kampagnen, drei Autokampagnen und sechs ähm, manuelle Kampagnen. Und für mein ähm, Fjell Reven Kanken Mini Gelb habe ich eben eine neue manuelle brand Brandkampagne, eine neue manuelle non brand kampagne und eine ähm, neue Autokampagne aufgesetzt. Und was jetzt dann wiederum ganz wichtig ist, ist, dass ich in meine neue, ähm, in meine neuen, in meine beiden neuen manuellen Kampagnen für fjell Kranken Mini-Gelb die richtigen Keywords einbuche, nämlich immer mit der Kombination Größe Mini-Gelb Kinder, ähm, was auch immer. Ähm, und diese Keywords dann entsprechend in der manuellen Kampagne, wo ich dann meinen klassischen Rucksack, also der Kanken Classic Gelb, ähm, bewerbe, dort ausschließe. Damit wieder die Suchanfragen zu den passenden Produkten in die richtigen Kampagnen reinlaufen.
0: Ah, ja. Hui. Hui. Hui, hui, Es. Mega komplex und äh, wahrscheinlich genauso komplex wie seinerzeit, als wir über die optimalen Gebote gesprochen haben mhm. und äh, so Formeln um uns geworfen haben. So ist es hier jetzt mit einem Ein-Kampagnen-Setup, was zu einem neuen Kampagnen-Setup wächst. Ähm, aber ich glaube, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie sich dieses Kampagnen-Setup erweitern kann über die Zeit und was der angeschriebte Nutzen davon ist, nämlich dass wir jetzt, explizit ein super Matching haben aus Produkt und Suchanfrage und aggressiv ähm, bieten kann, wenn wir wissen, wie gut denn wirklich jetzt eine, eine sehr spezifische Suchanfrage beispielsweise funktioniert, nämlich äh, Fierreven Gelb Mini beispielsweise, dann wissen wir, okay, das ist eine sehr spezifische Suchanfrage zu einem sehr spezifischen Produkt und äh, da ist die Erwartungshaltung einfach ähm, so, dass ich sehr viel aggressiver mit meinen Geboten und mit meinem Budget da reingehen mhm. kann. Und genau deswegen machen wir das. Und ähm, so entwickeln wir uns weiter und so, so entwickeln wir auch unser Kampagnen-Setup weiter und versuchen uns dem Idealzustand, nämlich jede Suchanfrage zu kennen und einzuschätzen zu können und das perfekte Matching aus Suchanfrage und Produkt hinzubekommen und dann das richtige Gebot dahinter zu können. Und da äh, ja und, und das ist jetzt, da haben wir glaube ich viele viele Schritte jetzt bisher mhm. gemacht, ja.
1: Und bevor du den Ausblick wagst, was mhm. noch möglich ist und was wir vielleicht dann auch in den weiteren Podcast-Folgen besprechen, noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis … Um die Übersicht nicht zu verlieren, bitte macht euch Gedanken über ähm, die Namen für eure, für eure Kampagnen und für eure Anzeigengruppen. In den Kampagnennamen sollte ähm, zum Beispiel immer, immer vorkommen, was für ein Kampagnentyp das ist, in diesem Fall Sponsor Products, ähm, welches Produkt dahinter liegt, der Rucksack in grün, äh, klassische Größe. Ähm, das heißt, alle Unterscheidungsmerkmale, die wir gerade durchgesprochen haben und für die wir uns entschieden haben, dass wir ein eigenes Kampagnen-Setup erstellen, sollte Teil eures Namens sein, damit ihr die den Überblick nicht verliert.
0: Ja, ab, absolut. Und das Ganze müsst ihr natürlich nicht immer machen für neue ähm, Produkte, sondern wenn ihr grundsätzlich wisst, wie eure Produkte dann am Ende geschnitten werden müssen und wie eure Kampagnen, wie, wie eure Kunden suchen und ihr habt ja, neue Produkte, die ihr online stellt und habt, und ihr wisst ungefähr wie die und ihr ja, könnt abschätzen, wie die Kunden suchen werden, dann könnt ihr natürlich auch sofort mit diesem detaillierten Setup starten ja, und die Hüllen schon von Haus aus irgendwie vorbereiten, die dann über die Zeit gefüllt werden mit den richtigen Keywords. Mhm weil ihr dann über die Zeit verstanden habt, okay, ihr wisst, wie das, wie das Setup auszusehen hat. Aber wenn ihr noch wenig Erfahrung habt darüber, genau wie eure Kunden suchen, dann empfehlen wir euch tatsächlich bei Null zu starten und über die Zeit es zu entwickeln und dann entsprechend aufzubauen und das ideale Setup, eure Schablone quasi zu entwickeln, mit der ihr dann immer wieder, die immer wieder verwenden könnt, wenn ihr ein ähnliches Produkt ähm, launcht ähm, ja, und, mhm. und, und, und äh, anwenden könnt. Jetzt sind wir aber... Ähm, ja, äh, schon fast am Ende. Denn, ähm, aber mit dem, mit dem allerersten aller Schritt, nämlich denn wir haben eine Menge ausgeklammert. Wir haben bisher nur über das, die Entwicklung, die Evolution von Sponsor-Products-Kampagnen in einem Account gesprochen und ähm, haben zum Beispiel auch nur das Keyword-Targeting mhm. angesprochen. Wir haben noch kein Product-Targeting ange angesprochen. Wir haben noch gar nicht über äh, Eigenmarkenschutzkampagnen, wettbewerbkampagnen gesprochen äh, zum Beispiel. Wir haben auch noch nicht so detailliert auf die Match-Types mhm. sind wir noch nicht richtig eingegangen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie wir die Kampagnen weiter ähm, verfeinern können und unterscheiden können nach Top-Keywords oder ähm, ja, um eventuell Single-Keywords-Kampagnen zu machen. Wann ist das der richtige Schritt? Wie verwenden wir neue oder weitere Kampagnentypen? typen sponsor Brand, Sponsor-Brands, ähm, Sponsor-Brands-Video, Sponsor-Display und so weiter. Das ist, ähm, da haben wir nur an der Oberfläche gekratzt und ähm, ich freue mich schon jetzt auf die nächsten äh, ähm, Episoden, denn dort werden wir versuchen ein bisschen weiter vorzudringen äh, und Stück für Stück mit euch das Kampagnen-Setup weiterzuentwickeln und vielleicht hier und da noch mal einen Denkanstoß mitzugeben, wie ihr das tatsächlich euer aktuelles Setup vielleicht erweitern könnt oder ja eure Schablone ähm, für, für weitere neue Produkte ja, zu entwickeln mit uns gemeinsam.
1: Sehr sehr coole ah. Folge, sehr sehr cooles ja. Thema.
0: Auf jeden Fall. Ja, hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind schon durch. Ange Falls ihr Feedback hast. habt, schickt uns eine E-Mail: vitamin-a at adference.com oder haut uns auf LinkedIn an und dann äh, können wir das Feedback gleich berücksichtigen bei den nächsten Folgen. Und ja, viel Spaß beim Hören. Und viel, oder, Spaß, ich beim ich glaub, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Aufsetzen <lacht> eurer Kampagnen. Und natürlich dabei, ja. Macht's gut, einen schönen Tag euch und bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.